0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous aurons avec nous Julien Brun, victorieux il y a 10 jours sur le Challenge Tour et qui montra pour la première fois de sa carrière sur le Tour européen l'an prochain et nous évoquerons évidemment la victoire de Pauline Roussin-Bouchard à la deuxième étape des cartes américaines. Et avec moi pour animer cette émission, Martin Coulon et Benjamin Cadou de Journal du Golf. Bonjour messieurs. Bonjour les hommes.
1: T'as vu qu'on se laisse la politesse et c'est mignon, il y a une espèce de silence. Bonjour tout le monde, comment
0: ça va Alors euh, je le disais, un dimanche aux États-Unis, enfin c'est terminé la deuxième étape des cartes du LPGA, le circuit féminin américain, c'était en Floride. Julie Aimé et Agathe Lenné se sont qualifiés pour la, pour la phase finale qui se déroulera début décembre, comme leur compatriote Emma Brose, déjà qualifiée via le Symmetra Tour, la deuxième division américaine. Mais évidemment, celle dont on parle à nouveau, celle dont on cesse d'évoquer le nom à ce micro dans les colonnes de, de l'équipe ou du Journal du Golf, c'est Pauline Roussin-Bouchard, victorieuse avec cinq coups d'avance de cette deuxième étape des cartes. On le dit à ce micro, on tient un, un phénomène, euh, Martin, on le dit tout le temps.
1: Non mais ce qui est intéressant euh, dans, dans la trajectoire de Pauline Roussin-Bouchard, c'est qu'il n'y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas de creux. C'est-à-dire que euh, c'est parti très très fort, euh, elle était déjà très très forte en amateur. Bon, quand tu es numéro un mondial amateur, tu n'es pas trop mauvaise, je hein, force une énorme porte ouverte, mon Vélux habituel. Mais quand elle est passée pro, bing, elle gagne direct sur le LIT, euh, elle figure bien à l'Open de France dames euh, quasiment... Euh, Troisième voilà, euh, pas loin, pas finalement, pas si loin de, de ça euh, que ça, de la gagne, pardon. Euh, elle file aux états unis et elle nous l'avait dit, enfin, elle te l'avait dit euh, Benjamin dans les colonnes du journal du golf, elle avait dit clairement, euh, je vais sur le LPGA pour gagner assez rapidement. Et euh, en fait, moi, c'est ça qui me fascine chez, chez cette joueuse-là, c'est qu'elle n'a pas peur de ses ambitions, elle n'a pas I peur de dire... Immédiatement même, Immédiate... oui, plus est ça. Que assez rapidement. Immédiatement, t'as raison, le, le terme était encore plus fort. Donc euh, ça, ça, ça en dit long sur la le degré de confiance de cette joueuse-là. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle dit ce qu'elle fait, elle fait ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'elle y va, elle ne fait pas semblant et elle tabasse. Alors évidemment, là on parle d'un de, 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 de deuxième stage de Q-School, mais bon, il y a, y a, y a l'arrêt l'arrêt la manière. Il y a ses y a cinq coups d'avance, il y a euh, ce dernier tour. il Moins y a...
2: 7 le dernier tour. Voilà, 7.
1: 64. Enfin, pff, et puis tu sens que c'est... C'est pas en pilote automatique, c'est pas, pas du tout l'idée, mais euh, vraiment, moi, j'ai l'impression qu'elle est, qu est même pas encore à son vrai niveau, qu'elle nous a pas encore montré euh, totalement l'étendue de tout ce qu'elle est capable de produire. Et moi, j'ai vraiment vraiment hâte, évidemment, de la voir à la finale des cartes, de voir ce que ça va donner, mais j'ai vraiment hâte de la voir s'exprimer face aux meilleures joueuses mondiales le plus vite possible, parce que cette fille-là, au-delà de son niveau de jeu, il se passe quelque chose, quoi. Elle est, euh, elle est pétillante, elle est, elle est tout ce que tu veux, mais il se passe quelque chose. Euh, voilà.
2: Martin est en train de faire le podcast tout seul. Non, ouais, ouais. Là ouais, que vous non, lancé j ai, j
0: ai, j ai... Benjamin justement, j'allais me tourner vers vous, vous l'avez rencontré pour la couverture euh, du journal du golf en ouais, bah, qu'est-ce que vous en avez pensé Martin a peu tout dit, elle est elle non, j'ai pas tout des... dit, tu rigoles. C'est ça qui
2: est intéressant, c'est qu'on a on a une boutique qui gagne qui a déjà gagné deux fois sur le LPGA qui est quasiment top 30 mondial désormais et on a une joueuse un peu plus beaucoup plus solaire qui, qui débarque une, autre, une, une toute autre per personnalité. Vraiment, qui aime communiquer, qui, euh, qui, qui, vous, qui vous accueille, qui vous soyez euh, et, qui, et qui vous déballe toute sa carrière euh, à l'envie. Et c'est vraiment très, très important dans le, dans le développement du golf euh, au sens large et aussi au développement du golf féminin. Parce que j'imagine que quand on est une, une petite fille, on voit un exemple comme ça. Une, une Pauline Roussin-Bouchard qui, qui communique beaucoup sur les réseaux sociaux, qui gagne. Et qui, et qui communique vraiment, j'insiste là-dessus, c'est vraiment très important dans l'optique du, du développement du golf féminin, qui est un des axes de bataille
0: euh, de la Fédé de golf notamment. Euh, Benjamin, vous, vous aviez eu la, la chance de passer une journée avec elle, et je crois que vous aviez été notamment assez épaté par son, par son entraînement physique et son investissement euh, d'un point de vue euh, physique.
2: Oui, on s'est pointé sur un, stade, euh, sur un stade de la région toulonnaise, donc en plein soleil, euh, c'était en fin de mois, mois de juin. On, avec pose le photographe, on s'était préparé pour une, une, heure de, une heure de physique, quoi et en fait, non, ça a duré plus de deux heures. Et Pauline, quand elle démarre quelque chose, elle va jusqu'au bout. Peu importe qu'il fasse très chaud, qu'elle soit fatiguée de l'avion pris quelques, quelques jours avant. Et on, on, on l'a rien qu'à regarder, c'était fatigant ce qu'elle faisait avec son, son gilet lesté de 15 kilos, à faire ses tours de stade, ses sauts, ses squats. Elle a, elle, se, elle a un préparateur physique en Europe, donc à Toulon, qui est un ancien du RCT et du le FC, le FC classique club de Toulon,
0: euh, oui, le club pas, de rugby.
2: Oui, pardon. Donc, c'est vraiment une grosse bosseuse. On sait, on sait toujours, tant en tant, il y a des il y a des sportifs euh, je me, je, me, je me lance sur une sur une piste un peu un peu glissante mais on t'attend autour non oui qui, <rire> qui, qui qui savent qui savent montrer qui, qui travaillent et puis quand on gratte un peu quand on entend certaines sources ça travaille beaucoup moins que que, que devant les caméras ou devant les, dit, micros, ou devant de, les micros ou devant les appareils photo voilà. que devant les posts et, et, Instagram pour parler exactement et, et Martin tu confirmes un, un petit peu ou tu me laisses tout seul sur cette Ah vidéo.
1: non 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 je te je, bah, je te confirme euh, oui c'est plutôt sur la sur l'intensité sur la régularité au et quotidien. Sur... Ouais. Ouais, C'est vraiment ça. Alors, moi, je n'ai pas, pas passé beaucoup de temps avec Pauling, donc je ne m'aventurerai pas, je ne connais pas trop. Mais le fait que toi, tu l'aies
0: vu et le fait que. Et oui. que
2: nos sources, on va dire, du, 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 du milieu du golf nous confirment que c'est une à beau, acharnée, c'est vraiment très bon et signe. C'est euh...
0: ce qu'elle vous a dit aussi, Benjamin. Elle se lève une demi-heure, elle se levait aux états unis une demi-heure plutôt que les autres ouais, pour quitte, être numéro un mondial. Quitte à aller à 5h30
2: à la salle et, et de toute façon, vous retrouverez tout ça dans, dans le journal du off. C'était le mois de juillet, euh, oui. je, je crois, une, une longue interview où elle explique, Date <rire> elle explique très bien son, son quotidien. Donc, en fait, tout le... elle coche beaucoup de choses et elle coche quasiment toutes les cases d'une golfeuse pro qui peut vraiment faire quelque chose, pas seulement en termes de résultats, mais aussi en termes de, de communication.
0: Pas toutes les, les cases complètement, parce que ce qui est quand même incroyable, Martin le disait, elle a gagné sur le, sur le tour européen féminin, mais derrière, elle n'a pas joué le circuit européen féminin jusqu'à l'Open de France pendant un mois. Elle est retournée aux états unis pour, pour ses études. De, dès le lundi, elle était dans l'avion pour aller continuer ses études. Donc, ne lâche pas les études. Voilà, c'est une joueuse professionnelle, mais elle, est encore, euh, elle continue ses études, alors qu'on ne connaît pas beaucoup de sportifs, pour ne pas dire aucun qui, aux états unis quand qui passe pro il passe pro euh, martin combien de temps Étienne ouais.
2: tiendra comme ça
0: ouais bah,
1: déjà combien de temps elle tiendra puis après c'est voilà c'est des, des, des choix de, des, des choix de vie aussi enfin c'est important d'assurer ses arrières bon, bref c'est le choix qu'elle a fait elle et puis euh, moi je trouve ça enfin c'est au, au- delà de, de, de cette notion d'étude et cette notion euh, d'image c'est le, le caractère un peu différent qu'elle a parce que j'ai pas envie de, comparer, euh, de, de la comparer à Céline Boutier dans le sens où bah Céline, c'est une chose accomplie, c'est une chose installée, c'est une joueuse... On parle de quelqu'un qui est dans le top 30 mondial, ou quasi, donc c'est quand même quelques, beaucoup de crans au-dessus. Euh, pour l'instant Pour l'instant, évidemment. Mais il mais y a quelque chose chez Pauline qui me fait penser à, je sais pas... À... C'est très différent, mais au, un Victor Dubuisson au féminin, dans le sens où c'est quelqu'un où, quand on la voit jouer, quand on la voit taper une balle, quand on la voit s'entraîner, on a quand envie on de faire voit...
2: pareil, on a envie d'aller ouais, attraper a envie... le sac. Et et y a, elle, attire,
1: elle attire l'œil. Je dis pas que Céline Boutier n'attire pas l'œil, on va dire que c'est un golf plus. Plus posé, plus carré, plus, plus cartésien, plus. Alors encore une fois, c est, c est, on aime ou on n'aime pas, c'est pas le souci, c'est pas du tout le débat. Mais Pauline, il y a quelque chose. C'est bien d'avoir de... les deux spectres. Ah ouais, enfin complètement. Euh... Ah ouais, ouais, de ouf. Bah, bah, moi, moi, je de pense ouf, que... Martin. De ouf, ouais, carrément. Ouais. Vous n'êtes ouais, pas un peu âgé
0: pour dire de ouf, Martin Il n'y a pas d'âge pour dire de ouf, Arnaud. Mais ça, mais euh, Elle me fait penser
2: de... un peu à, à, à Victor Pérez, si tu parlais de Victor Dubisson, ouais. je, je vais en... On va faire d'autres parallèles cette fois avec Victor Pérez au niveau de cette. Cette implication dans le travail et de ce côté, c'est à telle heure et, euh, et on finit quand on a terminé. Et ça, ça me fait penser beaucoup à, chez les garçons à, à, à ce que fait Victor Perez sur le tour.
0: Alors messieurs, pour terminer ce sujet, évidemment, on aura l'occasion de reparler de Pauline Roussin-Bouchard sur, sur toutes nos antennes, dans toutes nos, nos colonnes. C'est une certitude, mais elle est un premier, un premier, une première perspective. Vous la voyez aller où, Martin bah sur le LPG,
1: <rire> la, la méga, c'est plus une porte ouverte, là tu m'ouvres un hangar là. Et non mais tu la vois aller où J'en sais rien. Enfin je veux dire le golf de haut niveau, on a vu suffisamment d'exemples depuis les 15-20 ans où le Journal du Golf existe pour. Euh se rendre compte qu'à ce micro, on a dû dire Oui, ouais, machin, on voit Bidule à tel endroit, et en fait, il n'y va pas, ou inversement. Et des, des, des gens comme Victor Pérez, on ne les a quasiment pas vus venir. Et pourtant, voilà, ça a été, ça a été une, des grosses, une des plus grosses éclosions du golf français de ces 3-4 dernières années, et on a vu où il est. Euh, Pauline euh, Roussin-Bouchard, en fait, c'est toujours pareil. C'est une notion d'implication dans le travail, de rigueur, d'entourage, de façon d'aborder la carrière dès le début, qui, qui fait dire que tu peux pas ne pas la voir aller relativement haut, relativement vite. Quoi. Parce que ce que disait Ben, c'est ça, c'est elle coche toutes les cases. Donc, à partir du moment où tu travailles bien, où tu t'entoures bien, où tu as, as un peu de talent à la base, ce qui est son cas, si tu rajoutes toutes ces petites briquettes, une mise, à, mise bout à bout, je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas, ça irait pas titiller, titiller Céline Boutier, ça n'irait pas en Solheim Cup assez vite, ça n'irait pas dans le top 50 mondial, si ce n'est mieux, quoi.
2: Benjamin. Ouais, c'est pour paraphraser Philippe Chassepo, à qui on pense fort, qui <rire> nous écoute. Euh, non, il, le, la question est quand est-ce qu'elle y arrivera et pas est-ce qu'elle y arrivera en fait. Mais de, de toute façon, pour le LPG, qui, qui cartonne au, à la finale ou pas, elle aura des invitations sur le LPG l'an prochain. Elle aura cinq, six tournois pour 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 valider une carte. Donc elle a elle a plusieurs chances, à, plusieurs cordes à son arc pour pour valider le LPG. Même si on espère qu'elle le valide dès la dès la finale, dès le
1: c'est début décembre, c'est ouais. 8 tours, c'est long, c'est un, un méga giga marathon, mais bon, voilà, il
2: faut... Il faut c'est un il peu faut, la faut, pièce faut en l'air, mais Laura les invite. Pour sur que... 8 tours,
0: c'est un peu moins la pièce en l'air que, que sur 4, donc bon, vu, vu qu'elle a l'air un peu au-dessus, en tout cas, sur l'étape de Descartes. Allez, euh, messieurs, on n'a pas pu l'avoir la semaine dernière parce qu'il était, euh, parce qu était en, en tournoi. La saison masculine française se passe moins bien, mais il y a quand même... Des bonnes nouvelles sur le Challenge Tour. Et donc Julien Brun, qui s'est imposé la semaine dernière, encore une fois, on n'a pas pu l'avoir mercredi dernier parce qu'il jouait, mais cette fois, il est avec nous, Julien Brun. Bonjour Julien.
3: Bonjour messieurs, merci de m'accueillir.
0: Ben, merci d'être merci avec nous. Donc euh, deuxième victoire de la saison, il y a dix jours, euh, vous avez gagné le Humporda Challenge sur le, sur le Challenge Tour. Donc votre deuxième victoire de, de la saison après plein Val Valandré. Euh, vous étiez déjà sûr de monter sur le tour européen, maintenant, euh, maintenant vous-même... Vous pouvez envisager peut-être la première place, même si ce sera un peu compliqué. Quelle saveur a cette victoire par rapport à la, à la première en France C'était un, un peu moins savoureux, un peu plus attendu Comment vous la jugez, euh... Julien
3: Non, bon, c'était n'était pas plus attendu, parce qu'on ne peut jamais vraiment attendre une victoire. C'est toujours compliqué de gagner. Après, c'est vrai que c'est différent, parce qu'il y avait plus de pression, il y avait plus... Euh plus d'enjeux lors de, de la première victoire à Pleineuf parce qu'il euh, y, y avait des gros points intéressants à marquer pour monter là effectivement la montée était déjà faite donc là c'était plus dans la continuité du travail et, et se mettre en position de gagner donc j'ai réussi à faire ça et puis il y avait quand même une saveur particulière parce que j'avais mon, mon papa sur le sac le week-end donc euh, ça, ça c'est de beaux souvenirs en famille et ça c'était super sympa
0: oui, parce qu'on vous a vu interviewer sur le, sur le Change Tour, vous étiez seul pendant deux jours, et votre père vous a rejoint sur les deux derniers jours, expliquez-nous.
3: Oui, ouais, exactement, j'ai fait, fait les deux premiers jours tout seul, puis après, euh, mon papa bossait là, les, les deux premiers jours, et puis il m'avait dit qu'il allait sûrement venir euh, le week-end, donc, euh, donc il, a pu, euh, il a pu se libérer et venir, C'est pas très, très loin d'Antibes, donc il y a 4h30, 5h de route. Donc il est venu et m'a cadeillé, c'était super, on ne peut pas rêver mieux. Que déjà il me voit pas souvent jouer, donc déjà juste de me voir gagner c'est exceptionnel. Puis de l'avoir à mes côtés sur le sac tout du long, c'était vraiment vraiment super. C'est des beaux souvenirs pour tous les deux.
0: Euh, pour conclure sur, le, sur, sur cette victoire, même si on y reviendra probablement, vous aviez déjà gagné il y a neuf ans euh, à Toulouse sur le, sur le Change Tour. Vous étiez encore amateur. Alors c'est laquelle la plus belle, euh, la, plus belle <rire> la plus belle des trois? Euh...
3: Je elles sont toutes différentes. Je pense que la, la plus belle des trois, euh, la plus belle des trois, ça reste quand même celle, celle la Pleine neuf je pense, parce que il euh, y, a, y a eu beaucoup d'eau qui, qui ont coulé sous les ponts. Il y a eu des moments difficiles. Donc le fait de, de revenir déjà l'année dernière, de faire une belle année, et puis de confirmer avec une victoire en France sur un parcours difficile, dans des conditions difficiles. Il y avait beaucoup de public. Donc euh, ça, ça reste, ça reste, ça reste, peut-être la plus belle des trois. Mais bon. Après, je suis un peu difficile en disant ça, avec les trois en toute une, une, une belle saveur, c'est toujours agréable de gagner. Quoi.
0: Martin
1: Oui, Julien, le fait que, quelque part, tu aies fait la moitié de, du chemin de cette deuxième victoire tout seul, sans caddie, euh, voilà, avec euh, ton sac, ton petit chariot, j'imagine, euh, devant toi, euh, ça en dit long sur... Euh, euh, j'ai envie de dire ton degré d'autonomie ça ne veut pas dire grand chose mais ton degré de confiance ton, de, ton degré de, de connaissance de ton jeu de, de, de ce, tout ce que tu as pu travailler jusque là ou c'est un peu un épiphénomène
3: euh, après, Non, enfin, c'est plus une question d'habitude qu'autre chose au final euh, on est quand même plus souvent tout seul euh, que ce soit quand j'étais à la fac, mes années amateurs à plein ben, c'était pendant le covid il euh, n'y avait pas de cadet, l'an dernier il n'y avait pas de cadet non plus euh, donc c est, c est, c est un, je suis un petit peu plus habitué à être tout seul qu'à être avec un cadet au final donc euh, ouais ça monte un petit peu d'autonomie mais au final ça ne change pas trop de, de ce dont j'ai l'habitude
0: Vous allez quand même prendre un caddie pour, pour la finale des cartes, euh, enfin pour la finale du Challenge Tour ouais, pardon, ouais, ouais. la semaine prochaine et pour les trois premiers du Tour Européen, Basile euh, d'Alberto, euh, Julien
3: Exactement ouais, on, a fait, on a pu euh, déjà faire un tournoi ensemble au Portugal ça s'est très bien passé et puis, j'essaye aussi de, bah de bien préparer la suite sur le Tour européen. Et Basile Basil remplit énormément de critères. Il a beaucoup d'expérience. C'est un super caddie. Donc, le fait de déjà pouvoir commencer notre collaboration avant les premiers tournois du Tour, c'est idéal et, et c'est top de l'avoir sur la finale la semaine prochaine.
0: Martin
1: Oui, Julien, est-ce que tu, tu te projettes déjà sur 2022 ou il y a encore… On va dire cette petite carotte d'aller de, 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 le plus haut possible dans ce, dans ce ranking du, du Challenge Tour à, à travers cette finale.
3: Euh, un petit peu des deux. Il y a Déjà, chaque chose en son temps. C'est sûr que c'est important pour l'année prochaine de, de mettre des points et de bien finir cette saison. Parce que je, je peux encore gagner. le. Grâce à cette victoire, je me suis mis en position pour gagner le le ranking, et ça peut avoir son influence et son importance, là, par exemple, sur les tournois de début de saison, sur des Rolex Series. Donc, il euh, y a de l'importance dessus, surtout de la continuité, puisque ça fait quelques mois qu'on on met, on met du bon travail en place dans tous les secteurs, et donc l'idée, c'est surtout de continuer et, de, et vraiment d'amener ça euh, bah, sur le Tour européen dans, dans quelques semaines déjà, puis après, dans, dans quelques mois pour la grosse partie de
0: Justement, sur ce travail accompli, vous avez raté un seul cut cette saison sur le, sur le Challenge Tour, c'était à l'Italian Challenge en juillet, vous avez raté simplement de deux coups. Depuis, votre plus mauvaise place, c'est 24e, vous avez trois top 10, une victoire, on le sait, la consistance, c'est ce qu'il y a de plus dur en golf. Cette régularité, vous l'expliquez comment, Julien
3: euh, Il ouais, y a plusieurs facteurs, c'est surtout euh, bah, l'ensemble du travail... Euh depuis depuis déjà deux ans euh, avec Olivier et puis ensuite euh, ensuite avec le reste de mon équipe qui est venu euh, s'ajouter petit à petit donc il y a beaucoup de dans le travail tout le monde va dans la même euh, direction moi je suis au centre de tout ça et ça me permet de de bénéficier aussi de cette dynamique de groupe qui est qui est vachement intéressante puis après sur le parcours ben j'arrive à j'arrive à exprimer mon potentiel à... et mon jeu et c'est là que vient cette... Il faut vraiment que tous ces facteurs et que tout l'équilibre en général soit aligné pour faire ce mieux. Et ça mieux. Et de 16 que j'arrive à le faire. Donc, ça, Julien,
0: on Julien, Julien, en t'entend très mal. Julien, on t'entend mal. Ça capte plus chez toi, je crois. Est-ce que tu est-ce que as des problèmes de connexion
3: ah J'ai du bon réseau, là. Non
0: Tu as du bon réseau on peut par Tu veux qu'on essaye par WhatsApp Ça marche mieux
3: Non, je pense pas. Je pense que là, c'est notre meilleure option.
0: C'est la meilleure option Ça marchait très bien au début, puis là, tout d'un coup, ça vient de... Tu pas bougé, non si, j'ai bougé. D'accord. Bah alors, reviens là où tu au début, ça t'embête pas.
3: <rire> Je suis de retour. Ok,
0: nickel. on m'entendez bien, là ouais, ouais c'est nickel. Voilà, bouge plus. Reste là, s'il te plaît. Parfait. Et donc, euh, ouais, sur, cette, sur cette régularité, cette consistance, tu n'es pas obligé de reprendre au début, mais tu arrivais à bien performer sur le parcours, tu disais.
3: Euh, ouais, bah c'est. en tout cas, cette consistance, c'est le, le travail d'un c'est le fruit d'un gros travail de, de groupe et un gros travail d'ensemble depuis, depuis, depuis deux ans, surtout. Après, il y a aussi tout, tout, toutes mes expériences d'avant et tout ce que j'ai pu faire avant, que ce soit un amateur et tout ça, ça me sert aussi. Mais c'est sûr qu'on a mis une bonne dynamique de groupe avec toute mon équipe et ça me permet d'avoir toutes les ressources possibles. Tous les outils dont j'ai besoin pour performer, j'arrive à, à bien mettre tout ça en place et ça amène de la, de la constance et de la confiance dans ce que je fais. Et après, ça se ressent sur, sur les performances. Donc, quand ça se passe comme ça, c'est top. C'est très dur. C'est très dur à faire. Oui, ouais.
0: ça, on le sait. Benjamin, euh,
2: Julien, maintenant que tu sais que tu vas monter sur le tour avec des parcours théoriquement, enfin même pas théoriquement, plus sélectifs, sûrement plus voilà, longs et jours. plus de est-ce que tu vas euh, rogner un peu sur, la, sur, ta sur ta constance, ta régularité pour les? gratter des mètres en plus, des miles en plus, et, et pouvoir continuer d'attaquer les, oui, continuer d'attaquer les parcours, euh, éventuellement donc par la prise de longueur et de vitesse.
3: Non, il a pas de ça, ça reste un objectif global et ça, ça c'est dans la continuité. C'est quelque chose euh, qu'on travaille avec euh, avec Olivier euh, depuis déjà deux ans sur le fait de taper mieux la balle, de taper plus fort, plus dynamique, plus plus régulier. Donc, euh, j'ai encore du travail à faire là-dessus. Il n'y a rien d'acquis là-dessus et j'ai encore beaucoup de marge. Donc, le fait d'aller sur le Tour européen, ça va, juste, euh, ça va me permettre justement de, de voir aussi les progrès que j'ai fait et, et puis de continuer à travailler ça avec des super, ces super parcours, des super infrastructures. Donc, ça va être idéal pour continuer de progresser et de mettre ça en place euh, au plus haut niveau.
1: Martin oui, Julien, on s'était croisé longuement pendant la semaine du, du Vaudreuil Golf Challenge bah, sur le golf du Vaudreuil ouais, en Normandie. C'était pas terrible cette
3: semaine dernière. Oui,
1: je me souviens que c'était pas une semaine génialissime <rire> en termes de jeu, mais que voilà, tu t'étais accroché justement pour, pour pour faire ce cut et, et continuer la belle série, on va dire. Euh, et j'avais pu croiser, euh, bah, on va dire, la galaxie de ton entourage parce qu'il y, y, y a du monde autour de toi. Est-ce que tu arrives à tu arrives à t'y retrouver, tu arrives à te à te à rester le maître de ton entreprise, puisque c'est toi le chef de tout ça. Oui, c'est vrai que c'est une bonne question. Ça se goupille comment Comment tu gères ça
3: C'est vrai qu'il y a pas mal de monde, et puis il va y en avoir un petit peu plus l'année prochaine sur le tour européen, avec l'ajout du cadet et peut-être un kiné ou un physio en plus sur certains tournois. Mais de toute façon, c'est vrai que c'est un challenge et c'est super important de d'avoir déjà des personnes autour de, de nous en qui on a confiance et de bien définir les rôles de chacun. Ça, c'est très important. Et, euh, et On a bien pris le temps au début, euh, au début de, de faire ça petit à petit, déjà parce que j'ai commencé d'abord avec Olivier. Puis après, il y a eu l'ajout de, bah, de Robin, entre autres. Il y a aussi l'ajout de Mathieu David qui m'aide sur le plan mental et, et Adrien Laurent aussi, qui forme le, 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 le groupe de trois... Euh, qui me suit très régulièrement. Euh, donc Leur ajout euh, a été un peu plus tard que, que, que le début du boulot avec Olivier. Et en tout cas, ils sont, ils sont en bonne communication, c'est très complémentaire. et euh, Chacun a un rôle précis et, et bien défini, Et donc j'arrive à bien m'y retrouver au final. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est super important de, de définir ça clairement dès le début et que tout le monde aille dans la même direction, que l'équilibre soit bien respecté. Sinon, ça devient vite très compliqué à gérer. Et puis, euh, bah, au final, c'est le joueur qui ne s'y retrouve pas et c'est compliqué d'être performant.
0: Euh, on va avoir un Mathieu David à ce micro dans, dans quelques instants. Euh, après toi, euh, Julien, pour revenir sur, sur, sur cette période où ça allait moins bien en juillet, toi qui as quand même traversé euh, une grosse période euh, désertique, golfiquement euh, pendant les années, tu as eu peur à ce moment-là de, de te perdre à nouveau ou tu Comment ça s'est passé Non,
3: non, non, parce que c'est différent. Déjà, c'était moins... Déjà, c'était moins difficile que ce que j'ai pu connaître. Et puis, euh, j'ai plus d'aide autour de moi. Donc, j'ai plus de ressources euh, autour de moi euh, pour m'aider plus rapidement. Donc, j'ai déjà attendu moins longtemps, peut-être, euh, que ce que j'aurais pu faire avant. Et puis, mentalement, j'ai énormément progressé, et évolué. Je suis beaucoup plus serein. Euh, j'ai beaucoup plus confiance dans le travail qu'on entreprend et dans ce qu'on fait sur une vision, euh, que ce soit à court terme, moyen terme ou long terme. Donc, euh, tout est très clair. Et euh, cet aspect mental et cet aspect de, de vision générale, c'est vachement important pour, pour être serein dans le travail et, et bien travailler. Parce que là, bon, j'ai fait 19 cuts sur 20 cette année ou 20 sur 21, j'en sais rien. Mais en tout cas, il euh, euh, y a des tournois plus faciles que d'autres. En Hollande, j'étais plus 6 après 11 trous. Euh, bon, ben, bah, <rire> là, c'était compliqué. J'ai perdu 3 balles en 11 trous. Bon, bah, il, faut quand même, il y a quand même des trous derrière, il faut continuer à jouer. Et, euh, et cet aspect mental, cet équilibre mental, euh, cette vision générale, elle est super, super importante pour garder le cap et continuer d'avancer quoi qu'il arrive.
1: Martin. Ouais, je, je vais évidemment euh, creuser sur le sillon du mental parce que, parce que, parce que d'une, ça m'intéresse euh, tout court et je pense que ça intéresse beaucoup de monde et, beaucoup, et en particulier beaucoup de golfeurs qui nous écoutent. Comment est-ce que tu, tu gères, toi Julien, euh, le jugement permanent qu'on qu a au golf, on est jugé par un score à la fin de chaque trou, à la fin de chaque jour euh, Et comment tu gères quand surtout ça ne vient pas très bien
3: euh, Oui, bah, c'est sûr que ça, ça puis ça c'est valable à, à tout niveau en plus. Il y a toujours le jugement, les attentes par rapport au score, par rapport à un coup donné. Mais euh, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir une vision euh, très globale, euh, des choses et, et très factuel moi, moi ça me parle beaucoup d'être euh, sur des faits, sur des stats et ça me permet de relativiser déjà l'importance du coup et, et mes attentes Par exemple, un, un exemple concret c'est un pote, un pote de 1m50 sur le PG Tour la moyenne c'est à peu près 75% de réussite donc, euh, donc quand, 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 je suis, quand je suis dans ma routine, quand je suis dans la préparation je me dis bon là j'ai 5 pieds 1m50, et euh, je suis censé le rentrer 75, 75 fois sur 100. Et juste le fait de me dire que j'ai le droit de le rater, déjà, ça me, ça me libère et ça me permet de, de mieux me concentrer sur ce que j'ai à faire. puis Après, le, après la finalité, c'est euh, d'avoir des, des certitudes et beaucoup de clarté dans la routine et dans le process pour être capable de juste, juste faire le coup. C'est juste faire, au final. C'est... C'est rien de plus, mais c'est beaucoup de travail et, et, de, et de choses à mettre en place pour juste pouvoir faire et exécuter ce pot, quoi.
1: Ouais, tu vois, par exemple, tu nous as, tu nous as donné l'exemple de, de te retrouver euh, plus 6 après 11 trous en Hollande et de, et de, bah, de te bagarrer, hein, clairement, de devoir sortir un petit peu la boîte à ouais, outils ou ce que tu veux euh, pour, pour, bah, pour arriver à finalement euh, sauver, le, sauver ce qu'il y avait à sauver. Com comment, tu, comment tu, dans ces moments-là, sur quoi tu te rattaches Dans ces moments-là, comment est-ce que tu parviens justement, alors que tu es la tête dans le seau, euh, ce qu'on connaît tous, euh, beaucoup plus nous que toi, mais comme, pour ouais, t'en sortir et, et puis avancer quand même
3: Déjà, il déjà, y a... Il ouais, y a plusieurs choses, mais déjà, y a, déjà, moi, depuis que je suis tout petit, euh, j'ai quand même appris à... à je jamais été le meilleur frappeur de balle. Euh, j'ai toujours, euh, toujours appris à m'en sortir avec ma frappe de balle et à m'accrocher à ramener un score. Et puis, j'ai eu beaucoup d'entraînements euh, avec mon ancien coach, d'ailleurs, euh, euh, Cyril Gouillon, beaucoup d'entraînements euh, très difficiles, euh, avec des choses à valider, avec euh, des gages physiques ou des choses comme ça, des choses qui mettent sous pression. Euh, qui te mettent en tension aussi et, euh, mais euh, qu'importe, il faut finir, il faut s'appliquer il euh, y, le, le, y a toujours le prochain pote, le prochain coup donc il y a eu beaucoup d'entraînements comme ça euh, qui m'ont quand même forgé et qui me, qui me donnent cette patience et cette attitude euh, quoi qu'il arrive au final je lâche jamais donc, ça c'est quelque chose chez moi qui, qui est vraiment invariable qu'importe qu le score ou quoi j'ai plutôt une attitude très, très similaires. Et puis après, euh, ça, ça revient aussi à ce que je disais tout à l'heure. Nous, les saisons sont longues. Voilà, donc Ça fait 20 tournois, donc 80 tours. Ce qui est important, c'est d'être meilleur sur, que sur les autres sur 80 tours. Pas juste sur ce tour-là en Hollande ou sur ces neuf trous. Donc, euh, quand, on met, quand, quand on prend une approche plus générale, ça remet, ça remet des perspectives, ça remet des choses en place. Puis Après, il faut faire du mieux possible sur chaque coup. Et en faisant ça avec une approche générale, euh, bah, je, je, mets, je mets toutes les chances de mon côté pour performer. Euh,
0: Julien, pour, pour, pour terminer, euh, vous avez eu Mathieu David, dont vous nous parliez tout, tout à l'heure, euh, ce matin. Vous avez, avec lui, vous avez évoqué quoi Vous avez évoqué la finale la semaine prochaine ou vous avez parlé à plus long terme du, du début sur le Tour européen, euh, voire de 2022
3: Un peu de tout, un peu de tout Un peu de tout, c'est ça que j'apprécie avec, euh, avec son travail et qui m'a qui, qui beaucoup apporté, c'est qu'il y a une vision... Euh, il y a une vision à court terme, évidemment, euh, parce que bon, là, là, là en, en ce moment, la réponse, euh, enfin, la question, c'est, euh, c'est la semaine prochaine, la finale, et faire le mieux possible sur la finale. Mais il y a aussi, euh, il y a aussi des choses qui peuvent me passer par la tête par rapport au tour européen l'année prochaine ou des choses à gérer. Donc euh, on traite, euh, on traite un peu de tout ça pour pouvoir euh, bah, bien clarifier les choses. Euh, en dehors du parcours pour ensuite basculer sur des choses plus spécifiques sur le parcours donc c'est souvent des sessions comme ça où on part de l'extérieur du golf et des choses qui peuvent me traverser l'esprit ou me, ou me tracasser par moment pour ensuite basculer sur des choses très concrètes et très simples sur le golf mais au final c'est très, très simple et efficace et c'est ça, ça qui est important sous pression il faut des choses simples, efficaces et avoir euh, des routines et un process très clair. Donc euh, le, le travail qu'on met en, plan, en place tous ensemble, parce qu'il y a le travail avec Mathieu, mais il y a aussi qui est tout aligné avec le reste, que ce soit avec Olivier, avec Robin et le reste de mon équipe, bah, ça, ça, ça donne quelque chose de, de très intéressant et une belle dynamique générale.
0: Allez pour terminer, ouais. Martin une dernière question.
1: Bah oui, tu, tu me connais, j'ai toujours une dernière question. On en parlait en tout début. je <rire> suis là. On en profite. On en parlait en tout début d'émission euh, de l'essor, enfin de l'essor de de la très bonne santé du golf féminin. Euh... À, à, à plein de niveaux évidemment avec Céline Boutier qui, qui performe énormément euh, sur le LPG et puis euh, qui a gagné l'Open France. et surtout de Pauline Rossin-Bouchard euh, quel regard tu portes sur ces, sur ces joueuses là et à quel point ça t'inspire aussi toi à ton niveau de voir ces joueuses là euh, performer comme elles le font
3: bah, c'est fantastique euh, bah, après c'est un peu différent les deux, moi je connais un petit peu mieux Céline parce qu'on a, a partagé quelques parties ensemble, on est de la même, de la même génération c'est top de voir euh, bah, qu'elle performe. Ça fait deux victoires aux États-Unis. Euh, elle, a, elle a très bien performé en Solemn Cup. Et moi, ça, c'est quelque chose. Euh, moi, j'adore la Ryder Cup, la Solemn Cup. Donc, c'est une choses que, que j'apprécie et que, et que je regarde. Donc, ça, c'est top de voir euh, bah, qu'elle fait son, son petit bout de chemin. Elle a l'air très calée mentalement, très forte mentalement. Et, et sûre d'elle. Et, et au plus haut niveau, ça, elle, elle monte en échelon petit à petit. Après, Pauline, euh, Pauline c'est un. Pauline, c'est un avion à réaction. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui l'arrête. C'est très, très impressionnant de, de suivre les résultats, de voir ses swings, l'énergie qu'elle dégage. Elle est très sûre d'elle, mais c'est pareil. Au final, elle a, elle a une super équipe autour d'elle. Elle n'hésite euh, pas à demander de l'aide, de l'expertise à droite, à gauche. Et puis, Elle fait, elle fait son, son, son petit bout de chemin très, très rapidement pour l'instant. J'espère qu'elle va confirmer la finale des cartes et aller directement sur l'LPG. Mais de toute façon, on ne peut être qu'admiratif et on peut que, que être content de voir des Français, des Françaises, performer au plus haut niveau. Quoi.
0: Merci euh, Julien pour cette conclusion. Encore félicitations pour cette montée sur le Tour européen. Et puis à très bientôt, euh, à ce micro, pour, merci, prendre, pour prendre de vos nouvelles merci, merci. et des bons résultats ouais. à l'échelon supérieur.
3: Parfait. Merci, merci Julien. Messieurs. bonne fin de journée.
0: Allez, on enchaîne euh, tout de suite. On vient de l'évoquer avec, euh, avec Julien. On parlait de, de son équipe. Eh ben, on va accueillir euh, son préparateur euh, mental et un peu plus euh, que ça, Mathieu David, qui va nous expliquer tout ce qu'il fait avec Julien et avec d'autres joueurs français. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors Mathieu, on vient d'avoir euh, Julien avec nous. Il nous a un peu parlé de, de vous, de Robin Koch, d'Adrien Laurent. Je crois que tous les trois, ensemble, vous avez monté une structure qui s'appelle Rank Up Squad. Expliquez-nous un peu Qu'est cette structure et -ce, ce que vous souhaitez faire
4: Alors, plus, plus qu'une structure aujourd'hui, c'est plus, on va dire, ce qu'on appelle, euh, si je fais une petite comparaison dans le milieu artistique, c'est est un collectif, en fait, un regroupement de compétences où on a euh, associé nos trois, nos trois compétences derrière ce petit hashtag euh, « rank Up Squad », sur lequel, en fait, on a, on a, on a mis à disposition de, de joueurs de golf professionnels euh, une approche basée autour de ce qu'on appelle, nous, un écosystème, c'est-à-dire qu'on prend euh, en compte tous les aspects euh, on a défini à peu près 78 facteurs clés de succès, on va dire, pour aboutir au projet et au rêve de ces différents joueurs. Et en fait, sur la base de cette matrice, on construit, en fait, un écosystème autour du joueur sur tous les plans, que ce soit les plans techniques, stratégiques, santé, etc. Donc voilà un petit peu ce qu'on, ce, ce qu'on a fait dans cette approche. C'est-à-dire qu'on a réuni tous les trois, on a des compétences assez, assez différenciées et puis on, on les a associées ensemble pour essayer de, d'avoir de l'excellence, on va dire, auprès de ces joueurs pour qu'eux-mêmes soient, soient
0: excellents. Alors, euh, Rank -up Squad, vous avez comme joueurs euh, Mathieu Pavon, Hugo Cousseau, Félix Maury, Julien Brun et Mathieu de Cotigny qui étaient à, à ce micro la semaine dernière, qu'on fait tous les trois euh, une belle saison. On y reviendra, mais on vient d'avoir Julien Brun. Donc, la première question, c'est qui a fait le premier pas C'est lui qui est venu vous voir C'est vous qui avez été le voir Comment ça s'est passé avec, euh, avec Julien et Mathieu En
4: fait, c'est plus, on va dire, une, une rencontre, euh, euh, je dirais, d'hommes et de femmes. Hein. Au départ, puisque je connais depuis 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 qu'il a 12 ans Mathieu de Cotigny, Adrien aussi le connaissait, Robin a même joué avec Mathieu par le passé dans le Nord de la France, etc. Donc on se connaissait tous un petit peu. Et puis au fur et à mesure, on a, on a continué à être en relation. Et puis on va dire qu'en 2019, Mathieu a, a, a émis le souhait de, de, voilà, de modifier un petit peu son, son, sa structure, la manière dont il fonctionnait. Donc on a mis des choses en place en 2020. Euh, Là-dessus, Hugo cousseau est venu s'intéresser à ce qui se passait, a dit « Oui, moi, ça m'intéresse ». Et puis, euh, Julien, en l'occurrence, est venu euh, à Rabat, où je, où je réside pour des raisons professionnelles. Il est venu et, et il a beaucoup écouté, regardé ce qui se passait avec Hugo. Et trois mois après, euh, il m'a appelé en disant « J'aimerais bien qu'on qu lance une collaboration ensemble ». Et donc, voilà comment ça s'est fait. On va dire depuis à peu près euh, l'été 2020, on a, on, a, on a commencé à travailler tous ensemble avec, euh, avec Julien pour, euh, pour essayer d'optimiser... Euh, son système et puis euh, poursuivre de l'aventure euh, jusqu'au
0: bout. Martin. Oui,
1: j'avais une petite question moi, sur la façon dont vous, dont vous fonctionnez tous ensemble, parce que comme je le disais quelques minutes plus tôt, j'ai eu le, le, le plaisir de voir un petit peu de plus près euh, la structure fonctionner pendant le, le Vaudreuil Golf Challenge, et, et ce qui était assez euh, particulier, ce qui m'a moins intrigué et intéressé, plutôt in intéressé qu'intrigué. C'est le fait que c'était difficile de savoir en gros qui faisait quoi. Euh, quand on regardait ça d'un peu loin, on avait l'impression que tout le monde touchait un petit peu à tout, alors que ce n'est pas le cas, si j'ai bien compris. Effectivement, ce n'est
4: pas du tout le cas, euh, euh, Martin. Et, et, effectivement, alors, on, on, on fonctionne en fait sur des, sur des principes de. C'est beaucoup de systémique en fait. Moi, moi, je me suis beaucoup attaché à, à regarder aujourd'hui autour de la performance, qu'est-ce qui était important et ce qui est important, au-delà bien sûr de la compétence première, c'est-à-dire que le joueur, euh, en étant un peu un peu trivial, hein, c'est savoir taper dans la balle, lui c'est un élément, mais il y a tellement d'autres choses autour, et euh, l'idée aujourd'hui c'est de construire un, un, un écosystème, c'est-à-dire un système qui est écologique pour le joueur, c'est-à-dire on prend en compte d'abord de la bienveillance et le bien-être du joueur. C'est-à-dire qu'à partir de là, euh, on peut avoir l'impression effectivement que tout le monde touche à tout, mais pas du tout. Euh, euh, on a chacun des compétences et des compartiments euh, euh, de, 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 de champs d'action en fait qui sont assez clairs, et sur lesquels euh, le plus important, c'est l'interaction en fait, entre ces systèmes pour avoir de l'intelligence collective. Robin, c'est un spécialiste de la data, c'est un médecin, il a aussi des diplômes euh, euh, en neurosciences, il a une dizaine de certifications internationales euh, sur beaucoup de sujets dans le golf, qui touchent beaucoup euh, euh, aux stats, aux data et, et, et au corps. Euh, Adrien, il a une expérience, euh, il est enseignant de golf, il a été... Euh, Caddy aussi, il s'est formé aussi au coaching et développement personnel, mais il a, et c'est, nous, ce qu'on appelle dans notre, dans notre jargon un homme de liaison, c'est lui qui fait beaucoup le lien entre les différents coachs techniques des joueurs, leur environnement, etc. Et moi, je suis là, on va dire, un petit peu avec celui qui a la vue de l'ensemble du système, et qui n'est pas un système réplicable pour chaque joueur, chaque joueur, on fait du tailor-made, hein, vraiment, qui est construit sur la base de, de son histoire, de son projet, de son environnement, et en fait, ces trois compétences plus, et j'insiste aussi, hein, c'est important, euh, c'est l'ensemble de ces compétences plus, celles des autres, hein, les coachs techniques, euh, les, parfois on travaille même avec des psychologues, on travaille avec euh, des kinés, des ostéos, etc. En fait, c'est la mise en mouvement de ces compétences individualisées, réunies ensemble, qui fait, je dirais, aujourd'hui notre force, euh, et qui visiblement, euh, en tout cas pour ces joueurs-là, euh, fonctionne, et en particulier pour, pour Julien. Donc, euh, comme vous le disiez, Martin, on a chacun un domaine de compétences bien spécifique, mais on a aussi un dispositif d'animation du, du système qui fait que ça permet de le mettre en mouvement et de le rendre très dynamique.
1: Et du coup, une question subsidiaire parce que c'est intéressant de comprendre comment vous fonctionnez justement en système. Et moi, sur sur une question que Julien se posait, je crois, à ses débuts de carrière, à savoir qu'il avait lui du mal à jouer pour de l'argent, que c'était quelque chose qui évidemment lui mettait beaucoup de beaucoup de stress et beaucoup de beaucoup de beaucoup de freins, on va dire, à à son épanouissement en tant que en tant que joueur pro. Comment est-ce que vous l'avez comment est-ce que vous l'avez aidé vous de votre de votre dans votre spécialité et puis globalement dans le système?
4: En fait, euh, l'argent est, 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 est un bon sujet aussi, et la relation à l'argent la relation à l'argent est un sujet, et très concrètement euh, euh, avec Julien, c'est un point sur lequel on travaille, c'est-à-dire on en discute, on, on, on parle, vous savez aujourd'hui que dans le développement personnel, euh, ben c'est aussi lui qui a été, je dirais un petit peu sa psychogénéalogie, si je peux m'exprimer un petit, sur... Euh, Comment il a vécu ce rapport Qu'est-ce que ça représente pour lui Est-ce que c'est plutôt quelque chose où il associe du risque Est-ce que c'est plutôt quelque chose avec lequel il se sent à l'aise euh, Vous savez, on, on est aussi beaucoup construit sur des croyances, des croyances qui peuvent être boostantes ou limitantes. Et donc, euh, avec Julien, par exemple, on travaille sur, justement, quelles sont les croyances limitantes qu'il avait et quel est, un, par rapport à ces croyances-là, comment euh, on peut voir les choses sous une autre manière, passer, euh, on dit en anglais aujourd'hui, d'un fixed mindset à un gross mindset, par exemple. C'est-à-dire de dire, ben voilà, j'ai cette croyante-là, est-ce qu'elle me sert Est-ce qu'elle me dessert Et comment aujourd'hui, euh, je peux me dire que cette idée peut-être que j'avais n'est peut-être pas la bonne et ne sert pas mon projet, en fait Et avec Julien, c'est ce qu'on a fait euh, sur quelques thématiques, de dire aujourd'hui, euh, voilà, Julien était aussi très centré sur euh, l'aspect euh, purement technique, au début, hein, euh, vous connaissez son histoire de 2012 à... À 2017, 2018, c'était un peu compliqué. Euh, et il s'est rendu compte, effectivement, que ben il pouvait laisser euh, libre cours à ses émotions, il pouvait s'exprimer, discuter, se sentir beaucoup plus libre dans ce qu'il faisait et pas être, on va dire, orienté 100% technique. C'est un autre exemple de croyance avec lesquelles on, on, on a travaillé et sur lesquelles on a fait changer les choses. Donc c'est un exemple à travers euh, croyance sur l'argent et croyance sur euh, la technique sur laquelle on, on, on travaille, par exemple, euh, avec Julien.
0: Vous faites aussi euh, agent de joueur pour tous ces joueurs Vous cherchez des, 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 des sponsors, non. des partenariats Non, non, non. non c'est que la performance oui. non, non,
4: non, 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 il ne faut, faut pas confondre les choses. Là-dessus, je, je suis, et nous sommes assez, assez clairs, euh, on n'a en aucun cas euh, euh, rôle d'agent de joueur, c est, c est pas, pas, il ne faut pas tout confondre, et ce n'est pas notre métier. Euh, nous, on peut garder une certaine liberté aussi d'action et d'expression avec les joueurs. Donc, euh, par exemple, Julien, aujourd'hui, travaille avec un agent, euh, Mathieu de Maury. Euh, je le rencontre d'ailleurs très prochainement, on s'est régulièrement au téléphone, donc je... non, on, on est vraiment, et ça rejoint un petit peu la remarque de, de Martin, on n'est pas, c'est pas, pas du fourre-tout, au contraire, c'est bien d'avoir une clarification des rôles de chacun, et chacun son métier. Euh, le métier euh, d'agent, au-delà d'être en, encadré, est un métier sur lequel aujourd'hui il y a des spécificités, il y a, il y a du rapport avec les différents partenaires, etc., euh, voilà, ça, c'est pas, pas du tout notre notre domaine, et on est même, je dirais, euh, en recherche aujourd'hui de partenariats avec euh, d'autres agents éventuels pour, pour justement, étoffer euh, les écosystèmes des joueurs, puisque là aussi encore, euh, il faut que l'agent puisse correspondre aux besoins du joueur, s'entendre avec lui et rentrer aussi dans cet écosystème, c'est-à-dire être dans une, une capacité d'expression, d'échange, de discussion assez ouverte sur la situation, tout en laissant le le joueur au centre du dispositif est responsable de, de ces décisions. Et c'est lui le patron
3: du projet, en fait. Euh,
0: Mathieu, qui était là à, à ce micro-là la semaine dernière, nous disait que tous vos joueurs, Pavon, Cousseau, Maury et, et Brun, et, et lui-même, c'est peut-être un peu moins vrai pour Mathieu Pavon, réalisaient la meilleure saison de leur carrière. Est-ce que vous avez d'autres touches Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui vous approchent Est-ce que ça fait effet boule, boule de neige
4: Vous savez, il faut, faut, vous connaissez très bien le sport. Euh, il faut être très prudent et très raisonnable dans ce milieu euh, euh, Aujourd'hui, nous, on n'a pas de, de prétention particulière. Nous, Ce qui nous a, a rassemblé euh, euh, au départ, c'est l'aventure humaine. C'est avant tout une aventure humaine avec, avec ces garçons-là. Euh, euh, D'autres joueurs, oui, c'est clairement pas notre priorité, pour être très transparent avec vous, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est des projets euh, où les garçons ont une certaine ambition. Hein, sur, sur les cinq garçons que vous avez cités, il y, y, y a des projets, et c'est pas juste de faire des one-shot en disant on fait une bonne saison, non. On est sur des réflexions... Euh, avec Julien en particulier, euh, sur des réflexions à 3 à 5 ans. Donc on a un projet, euh, je dirais, qui est phasé, avec différentes étapes, et on n'a pas non plus la capacité d'accueillir euh, 10, 12 joueurs, C'est pas possible. Euh, on peut pas faire du bon travail si on fait ça. Donc euh, clairement, la réponse aujourd'hui, c'est oui, y a, on a eu certains échanges avec d'autres joueurs, euh, mais c'est pas notre priorité. On, on voudrait vraiment aller au bout de ce projet avec euh, avec ces cinq-là et, et, et les emmener là où ils ont envie d'aller et, et porter haut les couleurs du golf français, parce que c'est aussi ça ce qui nous anime.
0: Alors, pour, pour terminer, une dernière petite question. Alors, euh, à cinq ans, c'est quoi le projet de Julien Brun Il va aller où dans cinq ans
4: Oh, ben, je, sans trahir de secret, je pense qu'il en a parlé avec vous juste avant. Non, non. Euh, on, on, non, bon, alors, je ne vais, vais pas trahir les pensées de Julien, mais il l'a dit, il l'a annoncé dans les médias il y a, il y a quelques semaines. Donc, euh, voilà. Euh, euh, la première, Le premier échange qu'on a eu avec Julien dans la première session qu'on a faite, je lui ai demandé un petit peu de comment on pourrait appeler ton projet. Et, et clairement, aujourd'hui, euh, le projet de Julien, est ce est, on, on l'a nommé, hein, c'est Road to PGA. Donc c'est clairement, c'est clair, on peut bien dire, en route vers la PGA, donc le projet de Julien à 5 ans, oui, c'est de jouer aux états unis et c'est d'être dans les 50 meilleurs mondiaux, voire plus. Donc c'est ça aujourd'hui qui qu l'anime, qui le fait vibrer. Euh, et on va tout faire pour... Euh, upgrader aussi son, son système et son écosystème pour, pour l'emmener le, le, le plus loin possible. C'est ça notre, notre, notre cœur de métier et notre, notre accompagnement.
0: Ok, très bien Mathieu David, merci d'avoir été à ce micro puis à, à très bientôt pour, pour reparler à nouveau de, de rank Cup Squad et donc des bons résultats de vos joueurs. Merci d'avoir été avec nous. Merci, merci. Euh... Martin,
1: oui, mais de rien. Mais merci, Arnaud. Je sais pas, moi, à la fois je trouve ça vachement intéressant et il y a un truc qui me, enfin dérange. qui me dérange. C'est pas le bon mot du tout, mais je crois qu'on est mal habitué en France et on n'a pas encore trop l'habitude d'avoir ce genre de, de structure
2: d'armée mexicaine.
1: Je sais... Non, ce n'est pas forcément
0: non, une, armée pas une armée Non, non, non c'est plutôt du... Au du, sens du... cha... il y a quand même beaucoup de monde, sur... Sur... beaucoup de métiers autour du golfeur. Martin l'a un peu dévoilé tout à l'heure. On va faire un numéro sur, sur le golf qui rend fou. Et donc, euh, à cette la occasion, folie du golf. la folie du golf, j'ai eu euh, Myriam Salmi. Et c'est vrai qu'elle m'a redit encore une fois qu'en France, on avait... les. C'est marrant, ça vient d'elle, qui quand même ne connaît pas très bien le golf ou pas depuis très longtemps, qui me disait qu'on était très technique en France et pas très mental. Mm. Et voilà, c'est tout à fait ça. Et c'est sûr qu'une équipe comme ça, euh, ben voilà il y a un peu de coach technique peut-être avec, avec Robin Koch mais c'est surtout toute une, toute, une, toute une analyse de l'environnement du joueur et d'une façon de, de, préparer, de préparer la performance et qui n'est pas que voilà, qui n'est pas que du Olivier Léglise du Benoît du Ça fait du beaucoup, de, du monde. Ça fait ou beaucoup du de monde autour du ça joueur. Ça fait beaucoup de monde autour du joueur, mais... Visiblement, c'est ce qu'il faut. De toute façon, bon. les meilleurs mondiaux, il y a beaucoup de monde mmh. autour des joueurs. Martin, on vous a un peu coupé. Non, non,
1: non, mais c'était ça. C'était vraiment ça. C'était cette notion qu'on a, on a une mauvaise vision, alors nous, au sens large du terme, peut-être nous, aux médias, mais nous, dans le golf français, de, de se dire, voilà, il y a un coach technique, il y a un coach mental, il y a un machin, c'est tout, quoi. Et c'est comme ça qu'on avance ensemble et qu'on qu crée un projet et que, et que gna, 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 gna. Non mais c'est le genre de structure qui a l'air l'air un peu foutraque, un peu fouillie euh, et je mets de, de beaucoup d'affection dans ce mot. Dans
0: dans oui, dans parce qu'il va il va pas aimer Mathieu David. Non non mais c'est
1: pas ça parce que il nous a bien expliqué. J'ai bien j'ai encore mieux compris à quel point et je pourrais avoir beaucoup discuté avec Robin Koch et puis et puis avec pas mal de membres de, de, de cette structure là. Tu, tu te rends compte que c'est pas c'est pas des c'est pas des ozos quoi. C'est pas des gars qui traînent dans un coin et qui se disent tiens on va aider un joueur et puis on va on va profiter de la lumière. Et même quand j'avais voulu à l'époque faire un papier sur eux et, et creuser un peu plus sur qui ils étaient ou quoi qu'est-ce Mais il dit oh là, ouf, hey, Non non nous pour l'instant on, on, on bosse dans notre coin euh, on, on se reparle quand euh, vraiment il y aura quelque chose à, à, à raconter, ce qui est le cas aujourd'hui donc j'ai envie de dire j'aime bien ce genre d'attitude parce que c'est au service d'un joueur et c'est pas des gars qui veulent se mettre en avant à tout prix pour dire ah, je suis le meilleur préparateur mental du machin, je suis le meilleur préparateur physique de je ne sais quoi je sais pas, y a, y a... c'est à la fois euh, très intéressant, à un poil, euh, comme tu dis Ben, côté armée mexicaine, moi j'ai toujours un petit sourcil qui se lève en mode euh, « oui, enfin bon ». Mais encore une fois, euh, ce qui était intéressant, c'est que Julien nous a bien montré que c'était toujours lui le maître du jeu, c'est-à-dire que c'est lui le chef de tout ça, et que si ça lui va pas, bah, il est capable de le dire, et bah, c est, c est ça c'est ça, c'est cool, il n'est pas embrigadé dans un espèce de gros machin euh, à multi multi-polymorphe et à multi tête euh, qui, va, qui va le perdre là-dedans, et au contraire, j'ai l'impression qu'il se trouve, donc ça c'est cool.
0: Et puis encore une fois, hein, on l'a dit, hein, Mathieu Pavon, Hugo Cousseau, Félix Maury, Julien Brun et Mathieu de Cotini. ils ont fait une bonne saison et on le dit toujours en golf ce qui compte, c'est les cartes qu'on rend à la fin de la journée et quand ça marche, bah, c'est que le projet marche. Pour l'instant, tout marche, donc pour l'instant, pas de faute du côté de Rank Up Squad, donc on aura l'occasion de les recevoir à nouveau à ce micro. Merci donc euh, Martin Coulon et Benjamin Acadie de m'avoir aidé à préparer et animer cette émission. Merci évidemment à Antoine Bourlon à la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye